0: Er hatte ein Geheimnis. Ein Geheimnis, von dem niemand wusste. Dann verschwand er. Ging der 29-jährige Hannes freiwillig oder musste er untertauchen? Fragen, die sich seine Frau Siglinde immer wieder stellt. Ein vermissten Fall mit überraschendem Ausgang. Jetzt bei Spurlos. Hallo Michael, guten Tag.
1: Hallo Julia. <lacht> äh,
0: nee, so sagt man das nicht. Jetzt, ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Du, du sagst Hallo. immer,
0: nein, du sagst immer J-U-J-A. Julia. Hallo Julia. Es ist aber J-U-L-I-A. Julia.
1: <lacht> Hallo Julia. Ja,
0: hallo Hallo Michael.
1: (lacht) Hallo und hallo liebe ZuhörerInnen.
0: Entschuldigung, musste ich mal sagen, weil seit 25 Jahren nennt er mich Julia.
1: Ich arbeite dran seit 25 Jahren. Ach
0: mega. Im Vielleicht sage
1: ich ja Halle Julia am Anfang. (lacht) Ja. Das habe
0: ich früher in der Kirche gedacht. Wenn die Halle Halle Julia, nee, was was sagen die in der Kirche?
1: Halle (lacht) Juli. Ihr wisst, was ich meine. Genau,
0: auf jeden Fall habe ich als Kind immer gedacht, dass die Hallo Julia singen. Und ich habe mir in meiner kindlichen Fantasie vorgestellt, dass jeder seinen Namen in dem Moment hört. (lacht) Ist das nicht
1: schön? Dann hast du so laut gesungen, dass du die anderen Namen alle nicht gehört hast. Hallo Bruno, hallo. Hallo Hallo Julia.
0: Okay, also sprechen haben wir jetzt gelernt. Ich wollte aber auch mit was anderem noch anfangen. Ganz, ganz wichtig, mal Mhm. wieder Resonanz auf eine bestimmte Sendung. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja,
1: viel Resonanz.
0: Es gab unglaubliches Feedback, E-Mails und vor allem auch lange Texte, zu unserem, ich nenne ihn jetzt mal Japan-Fall, wo eine Mutter im Zuge eines Scheidungskrieges die eigenen Kinder dem Vater entzieht und dementsprechend nach Japan entführt. Hm. Und dort sind sie spurlos verschwunden für das ihn. Das
1: hat viele Leute bewegt.
0: Das hat ganz viele Menschen bewegt. Überwiegend gab es sehr viel Empathie und Mitleid für den Vater, es gab aber auch vereinzelt ähm, die Kritik oder die Bedenken, äh, man würde ja nur die Seite des Vaters hören, eine Mutter könnte überhaupt nicht Kinder entführen, wer weiß, was die Mutter erlebt mhm. hat. Und ähm, zu dem Punkt wollte ich gerne nochmal so ein bisschen Stellung nehmen. Zum einen muss man sagen, dass es ja in der Natur unseres Podcasts und vor allem in dieser Geschichte liegt, dass wir nur die eine Seite hören können. Denn die Mutter ist spurlos verschwunden für uns, nicht greifbar. Und das ist ja öfters mal bei spurlos, dass jemand einen anderen Menschen sucht und der ist leider bis dato verschwunden. Also können wir natürlich nur die Sicht des Suchenden erzählen. Was wir natürlich tun ist vorher recherchieren, wenn es Gerichtsurteile oder Unterlagen
1: gibt. Da recherchieren wir und wir versuchen natürlich da immer so ein genaues Bild wie möglich abzugeben. Aber letztendlich ist es, wie du sagst, wir hören immer nur eine Seite von denen, nämlich die Seite dessen, der sucht.
0: Aber was ich unterm Strich verstehe, dass besonders Scheidungs- und Trennungsfälle die Leute sehr bewegen und zusammenfassend kann man sagen, dass wir das ja auch richtig gut finden, dass Geschichten so zur Diskussion und vor allem auch zum Diskurs einladen.
1: Das sind genau die Geschichten, die wir uns rausgreifen. Wir hatten ja auch dieses vertauschte Herz, wo man selber unsicher war. Irgendwie stimmt das, stimmt das nicht. Ja. So also, ja, kontrovers in Anführungszeichen Absolut. die Fälle, die vielleicht auch manchmal nicht so eindeutig ja. sind.
0: Noch eine kleine Abschlussanmerkung dazu, was ich mir sehr wünschen würde. Jeder soll da seine Meinung haben. Die soll er auch schriftlich natürlich uns mitteilen oder bei Instagram in die Kommentare schreiben. Bleibt aber netterweise respektvoll und höflich. Und ähm, lasst uns alle versuchen, Meinungen von anderen Menschen auch auszuhalten. Ich finde, das ist heutzutage manchmal schwierig. Man hat keine Lust mehr, andere Meinungen auszuhalten. Aber das ist das Tolle in so einem freien Land. Das müssen wir unbedingt tun, Meinungen aushalten.
1: Und ich finde es toll, dass unsere ZuhörerInnen auch diskutieren und dass sie ihre Meinung sagen. Und das ist wirklich die, wir kriegen unzählige E-Mails und auch Kommentare auf Social Media. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll, dass das so viele zum Denken anregt. Und damit wollen wir auch weitermachen.
0: Absolut. (lacht) So. In Vorbereitung auf diese Geschichte hier ja. haben wir uns, du ja wahrscheinlich auch, ja. Äh, wieder mit diesem Thema, dem großen Thema mh, Geheimnisse auseinandergesetzt. Ja, wieder mal. Und in dem Zusammenhang gibt es so einen Bereich zum Thema Geheimnisse, der mich immer so total interessiert und habe ich eine Frage an dich, Michael. An mich? okay. mhm. Glaubst du, du würdest es rausfinden oder merken, wenn dein Partner oder jemand in deinem engen Umfeld, der dir das sehr wichtig ist, ein komplettes Doppelleben führt?
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Ich glaube, wenn es eine kurze Zeit ist, ja. Mhm. Also wenn jemand betrügen möchte, sage ich mal, oder irgendwo ist, wo er vorgibt, irgendwo zu sein, wo er nicht ist, ja. über einen kurzen Zeitraum geht das auf alle Fälle. Ich glaube aber, wenn es eine wirklich ernste Partnerschaft ist und man wirklich eng ist, geht das über einen längeren Zeitraum nicht, weil das würde man einfach merken. Also mhm. ich weiß schon meistens, was mein Mann so macht, wie mhm. ich kenne die Freunde, ich kenne alles und deswegen äh, habe ich dann null Angst und glaube eigentlich denn nicht, dass das geht. Und wie ist es bei dir?
0: Ich glaube, dass ich das auch so einschätzen würde. Ich glaube aber, wenn du in deinem Leben an jemanden gerätst, der dir dementsprechend ich sag's mal, seltsame Persönlichkeitsstruktur hat,
1: mhm.
0: dass das schon möglich
1: ist. Aber so wirklich.
0: Wenn jemand einen Psychoknall hat, sag ich mal, und ähm, perfide ist,
1: ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, Hä? da gibt es auch zwei Schuldige. Also manche Leute wollen es dann auch nicht wahrhaben. Äh, okay, oder manche Leute drängen es dann zur Seite. Und dann ist immer so eine Restschuld auch bei dem mhm. Betrogenen oder bei dem, der da belogen wird. Weil wenn ich wirklich da intensiv in der Beziehung bin, kann ich es mir wirklich nicht vorstellen.
0: Hoffentlich müssen wir es nie rausfinden.
1: Ja, hoffentlich müssen <lacht> wir es nie rausfinden.
0: Jetzt zur heutigen Geschichte. Es geht um... Ja, Geheimnisse.
1: Heute geht es um den 29-jährigen Hannes, der spurlos verschwindet. Er lässt Freunde, Familie und seine geliebte Frau zurück. Menschen, die ihm immer vertraut hatten, aber nicht die ganze Wahrheit kannten.
0: Sieglinde ist etwas spät dran, als sie durch die alte, hölzerne Drehtür in das Foyer tritt. Es ist kurz nach sieben. In knapp einer Stunde soll es losgehen. Auf den Bänken und Sofas haben sich bereits zwei Dutzend Menschen eingefunden, die Sieglinde erwartungsvoll anstarren, als sie sich auf ihren Platz im Kassenhäuschen setzt. Sieglinde stellt ihre Tasche auf den Boden und schaut sich um. »Wo ist er?«, fragt sie sich. Langsam kommt wieder dieses Gefühl aus Wut und Enttäuschung hoch. »Dem werde ich was erzählen.« Schon heute Mittag hatte Sieglinde wie bestellt und nicht abgeholt an der Straße gestanden. Ihr Mann, Hannes, wollte sie von der Arbeit abholen. So war es vereinbart. 13 Uhr hatten sie am Morgen abgemacht. Und wer kam nicht? Er. Sicher einer dieser Notfälle bei der Arbeit. Dieses Schatz, Entschuldigung, aber... Eigentlich ist Hannes sehr zuverlässig. Umso mehr ärgert Siglinde sich, dass er sie hat sitzen lassen. Sie blickt wieder in die Gesichter der wartenden Menschen. 19.10 Uhr. Höchste Zeit für Siglinde zu öffnen. Seit einigen Monaten engagieren Hannes und sie sich ehrenamtlich an der Kleinkunstbühne Graz. Sieglinde macht die Kasse, ihr Mann die Organisation. Sicher wird er hinten im Bühnenbereich gerade alles vorbereiten und sie macht sich umsonst Gedanken. Wenn die Vorstellung läuft, dann wird Sieglinde Hannes beiseite nehmen und mit ihm reden. Seit einem Jahr sind die beiden verheiratet. Sie diskutieren oft, streiten tun sie eigentlich nie. Aber heute wird das anders sein. Gerade will Siglinde das geschlossene Schild vom Kassentisch nehmen, da kommt eine Theaterkollegin aufgeregt auf sie zu. Siglinde, da sitzt du ja schon. Wo ist denn Hannes? Mein Gott, ich bin ganz allein da hinten. Wie soll ich das denn machen? ruft sie hektisch. Das ist wirklich nicht fair. Also ihr könnt mich doch nicht so hängen lassen. Hannes ist nicht hier? erwidert Siglinde sichtlich überrascht. Nein, ist er nicht, entgegnet die Kollegin mit einem fragenden Blick. Und schiebt fast vorwurfsvoll hinterher. Weißt du nicht, wo dein Mann ist? Mit einem Schlag von einem Moment auf den anderen ist sie Glindes Wut wie weggeblasen. Plötzlich ist er ein anderes Gefühl. Das Gefühl der Sorge, dass Hannes einen Theaterabend verpasst. Nein, dazu ist er viel zu zuverlässig. Und auf der Baustelle gibt es jetzt ganz sicher nichts mehr zu tun. Ohne zu zögern greift Siglinde zum Festnetztelefon, das unter dem Kastentresen steht. Sie wählt Hannes' Nummer. Es ist der 26. Februar 1994. Siglinde besitzt kein Handy. Hannes wegen seiner Arbeit schon, doch er geht nicht ran. Siglindes Puls geht schneller und schneller. Auch beim zweiten und dritten Versuch meldet sich immer nur die Mailbox. Dieser Moment, Der 26. Februar 1994, kurz vor der 20-Uhr-Vorstellung, ist der Moment, in dem Sieglinde klar wird, mein Mann ist verschwunden, spurlos.
1: Sieglinde ist heute 56 Jahre alt und kommt aus Graz in Österreich und wir haben mit ihr gesprochen.
0: Sie blickt auf eine Beziehung zurück, die ihr das Gefühl gibt, jemanden auf Augenhöhe gefunden zu haben. Sieklinde wird gleich klar: Hannes ist der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen möchte. Sie baut vor allem auf Vertrauen und glaubt, dass dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit beruht.
2: Wir haben uns sehr gut verstanden von, von Anfang an und immer und waren auch immer sehr vertraut und haben immer sehr offen über alles, oder? über fast alles gesprochen.
1: Und so begann alles. Dienstag, der 6. Januar 1987. Sieglinde ist damals 19 Jahre alt. Sie lebt in Graz und arbeitet als Verkäuferin in einem Second-Hand-Laden. Gerade hat sie eine Trennung hinter sich. Erst vor fünf Tagen hat das neue Jahr begonnen. Sieglinde ist gespannt, welche Überraschungen 1987 für sie bereithält. Und es dauert auch nicht lange, da tritt ein neuer Mann in ihr Leben. Sieglinde erinnert sich.
2: Das ist eine wunderschöne Geschichte. Das ist fast wie ein Märchen. Ich bin mit Freunden ausgegangen und es war ein Lokal, es war total überfüllt und ich wollte nicht mehr stehen. Und neben dem Hannes war ein Platz frei und ich dachte, ja, das setze ich mich einfach hin. Dann ähm, haben wir gleich zum Plaudern angefangen, um 8 Uhr am Abend war das ungefähr. Und äh, der Hannes wollte ursprünglich Billard spielen mit seinen Freunden, hat dann auch verzichtet aufs Billardspiel und meine Freunde habe ich auch links liegen lassen. Und um 4 Uhr
0: sind wir dann nach Hause gegangen. Die Siglinde klingt so charmant. Absolut. Siglinde und Hannes ist klar, dass sie sich wiedersehen wollen. Ein Handy hat zu dieser Zeit niemand. Da Siglinde noch bei ihrem Ex-Freund lebt, gibt sie Hannes die Festnetznummer von dem Laden, in dem sie arbeitet. Er verspricht ihr, sich zu
1: melden. Schon am nächsten Tag klingelt bei Siglinde im Geschäft das Telefon. Es ist Hannes. Sie reden über dies und das, flirten durch die Leitung. Das Gespräch bestärkt Siglindes Wunsch, ihn wiedersehen zu wollen. Sie telefonieren von da an täglich, bis es knapp zwei Wochen später zu einer Verabredung kommt. Und zwar in dem Lokal, in dem sie sich zum ersten Mal begegnet sind.
0: Der Abend läuft wie erhofft. Aus dem Boxen tönt Genie von Falco und A Kind of Magic von Queen. Das Gespräch beginnt ganz von allein, so ungezwungen. Die Stunden vergehen gefühlt im Minutentakt. Beide fühlen sich stark zueinander hingezogen. Alles ist wie ein Märchen. Schnell wird aus der flüchtigen Bekanntschaft mehr, viel mehr.
1: Wegen Siglindes Wohnsituation treffen sich die beiden von da an immer häufiger in Hannes' kleiner Studenten-WG. Doch an Zweisamkeit ist in dieser Enge nicht zu denken und Siglinde muss dringend bei ihrem Ex ausziehen.
2: Und dann mussten wir natürlich eine Lösung finden, weil das Zimmer in der Studenten-WG war 10 Quadratmeter groß. Und dann haben wir beschlossen, wir suchen uns eine gemeinsame Wohnung, ein Monat drauf haben wir schon eine gemeinsame Wohnung gehabt und sind zusammengezogen.
1: Das ist ja ein Klassiker der Beziehungsfragen. Also die haben sich am 6. Januar 1987 kennengelernt Mhm. und schon im Februar ziehen sie zusammen. (lacht) Äh, Ist immer die Frage, wie lange muss man warten, bis man zusammenziehen sollte?
0: Ich kann es auf jeden Fall toppen. Ich bin bei meinem Mann nach einer Woche.
1: Ja, Eingezogen. <lacht> Habe es nicht bereut. Ne, hat, hat geklappt, das war bei mir ähnlich.
0: Aber vielleicht ist es hier ja auch den Umständen geschuldet gewesen. Sieglinde wohnte ja noch bei ihrem Ex-Freund, wie wir gehört haben. Und zu dem konnten sie ja nicht gehen. Nee. Und Hannes hat ein Mini-Zimmer von zehn Quadratmetern gehabt. Da konnte man sich ja schlecht aus dem Weg gehen, wenn man mal, weiß ich nicht, für sich sein will. Ne? Das stimmt. Die erste gemeinsame Wohnung des jungen Paares hat eine zentrale Lage, ist aber recht klein. Darum ist klar, dass dies nur ein vorübergehendes Zuhause werden soll.
1: Das Experiment gemeinsam wohnen ist ein voller Erfolg. Die Zeit vergeht und wir hofft, wächst das Paar noch enger zusammen. Hannes arbeitet in verschiedenen Ingenieurbüros. Hierfür bricht er sein Studium ab und konzentriert sich voll und ganz auf seinen Job. Das Paar braucht Geld. Er ist in der Bodensanierung tätig und legt hier seinen Schwerpunkt auf den Schutz des Grundwassers.
0: Hannes widmet sich viel seiner Arbeit und hat neue Visionen. Er beschließt, sich mit seinem Fachwissen und seinem Umweltbewusstsein selbstständig zu machen und wird im Jahr 1991 Teilhaber einer Firma. Zusammen mit weiteren Gesellschaftern glaubt er an eine berufliche Karriere innerhalb des Unternehmens. Er möchte hier den technischen Umweltschutz vorantreiben. Sieglinde ist von seiner Idee jedoch nicht überzeugt. Da war ich zuerst
2: nicht so begeistert von, von dieser Idee. Aber für mich war es so, wenn er das machen möchte, dann soll er es machen. Ich möchte ihm nicht hindern daran. Er hat viel gearbeitet, sehr viel gearbeitet, das muss ich sagen. Also da habe ich schon gemerkt, dass er viel zu tun hat und dass das sehr anstrengend ist, sein Job.
0: Neben seinen beruflichen Interessen teilen Hannes und Siglinde vor allem die Liebe zum Reisen. In ihren Beziehungsjahren haben sie bereits einige Länder bereist. So waren sie beispielsweise in Italien, Griechenland und auch in Tunesien. Diese Reisen werden später noch eine wichtige Rolle spielen. Doch auch im Alltag verbindet sie ein gemeinsames Hobby. Wir waren in unserer Freizeit
2: äh, ehrenamtlich tätig im Verein zur Förderung der Kleinkunst und da haben wir Einlass gemacht und äh, der Hannes hat meistens Chef von Dienst gemacht, also dass die Veranstaltung reibungslos abläuft, für das war er verantwortlich und ich habe meistens Eintritt kassiert.
1: Sieglinde und Hannes sind glücklich miteinander. Sie möchten für immer zusammenbleiben. Und so folgt nach sechs Jahren Beziehung am 6. Februar 1993 die gemeinsame Hochzeit. Das Paar startet in ein unbeschwertes Eheleben. Sieglinde ahnt nicht, dass sich dieses Leben schon sehr bald dramatisch verändern wird.
0: Am Samstag, dem 26. Februar 1994, verabschiedet sich Hannes wie jeden Morgen mit einem liebevollen Abschiedskuss. Dass Hannes samstags arbeitet, ist vor allem seit seiner Selbstständigkeit nichts Ungewöhnliches. Doch auch Siglinde muss an diesem Tag zur Arbeit. Er kündigt an, sie wie gewohnt heute abzuholen. Bis später, Baby, ruft Siglinde ihm bei der Verabschiedung fröhlich hinterher und ahnt nicht, dass es kein Später mehr geben wird.
1: Sieglinde geht zur Arbeit. Es ist ein normaler Tag. Wenn keine Kundschaft im Laden ist, nutzt sie gerne die Gelegenheit, Hannes kurz anzurufen. So auch an diesem Tag. Am späten Vormittag versucht sie, ihren Mann auf seinem neuen Geschäftshandy zu erreichen.
2: Es war bei uns üblich, dass wir am Vormittag irgendwann einmal so noch telefoniert haben miteinander. Und er war am Vormittag dann nicht mehr erreichbar. Ich habe versucht, ihn ein paar Mal anzurufen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da stimmt
0: schon irgendetwas nicht. Finde ich schon relativ schnell, weil erstmal würde ich denken, naja, halt ja. so Stress bei der Arbeit oder so oder das Handy lag irgendwo ja. im
1: Auto oder keine Ahnung. Eigentlich noch nicht so wirklich Grund zur Beunruhigung, Mm-mm. aber ähm, eine andere Frage. Hattest du damals, das ist ja 1994, schon ein Handy oder hattest du, ich, ich hatte Handyscham damals.
0: Hast du so früh ein Handy gehabt? Nein, Selbst? nein, nein,
1: ich hatte gar, ich hatte gar kein Handy, ah. aber das war ja ein bisschen peinlich damals Total, noch ein Handy peinlich zu haben. Voll. Das hatten irgendwie nur, ich sag mal so BWLer mit gegelten Haaren ja, nach hinten, ja, ja. Ein bisschen angebermäßig so Riesen- war das. So Möhren waren das ja dann auch. <lacht> Riesige Möhren, ja. da hat man sich nicht öffentlich ja. auf der Straße hingestellt.
0: Ja, ähm, ich habe eine ziemlich krasse Geschichte zum, zum Handy. Meine Mutter wollte halt auch gern eins und ich fand es auch ganz cool Mitte der 90er. Mein Vater fand es genau wie du gesagt hast ganz, ganz schlimm. Es hatte was ja, Anrüchiges. Peinlich. Aber ähm, wir sind dann nach Italien gefahren. Es gab dieses Handy dann, meine ja. Mutter und ich im Urlaub. Ich fasse mal kurz zusammen, in einem alten Hotel schwere Holztüren. Und nachts hat ähm, ein Mann versucht, bei uns ins Hotelzimmer einzudringen, hat uns auch durch die Tür auf Italienisch gesagt, was er so vorhat. Oh. Wir sind völlig in Panik geraten. Ähm, dann war erstmal Stille. Dann haben wir, wir waren ja fast im Schock, das war mitten in der Nacht, haben wir äh, die Rezeption angerufen. Mhm. Wie gesagt, so ein altes Hotel. ne? Und dann geht dieser Mann, also der vor der Tür war, das habe ich an der Stimme erkannt, geht an den Apparat. Oh Gott. Das war... Derselbe Mensch. Und? und wir waren in völliger Panne. Es war, meine Mutter war nur noch in Schockstarre und ich habe dann versucht, mit dem Handy zu telefonieren. Es ging im Zimmer nicht, da habe ich da halb über den Balkon gekraxelt, habe über dieses Handy Mitte der 90er mhm. die Polizei angerufen und die haben uns dann da rausgeholt. Dann kamen wir nach Hause. Mein Vater hat nie mehr was über das Handy gesagt.
1: <lacht> das Handy ja. als Lebensretter.
0: Auf jeden Fall äh, hat es da sehr geholfen, ja.
1: Sie Glinde erreicht ihren Mann auf dem Handy auf jeden Fall nicht. Die Zeit verstreicht. Sie ist unkonzentriert und etwas sauer auf Hannes und kann ihren Feierabend kaum abwarten. Um 13 Uhr verabschiedet sie sich von ihren Kollegen und verlässt den Laden. Vor dem Laden wartet sie darauf, dass Hannes sie abholt. Aber er kommt nicht. Ungefähr 15 Minuten steht sie draußen. Sie versucht ruhig zu bleiben. Oder sollte sie beunruhigt sein? Oder sauer? Sie redet sich ein, dass wahrscheinlich etwas auf der Arbeit passiert sein müsse. Sicher kommt er gleich nach Hause. Sieglinde macht sich zu Fuß auf dem Weg dorthin.
0: Zu Hause angekommen ist Hannes auch dort nicht. Die Stunden verstreichen. Immer wieder versucht Sieglinde vom Festnetz aus Hannes zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Der Abend bricht an. Sieglinde und Hannes sind für den Dienst der Kleinkunstbühne eingeteilt. Die Schicht beginnt um 19 Uhr. Kommt er direkt dorthin, weil es auf der Arbeit so lange gedauert hat? Siglinde beschließt, sich auf den Weg ins Theater zu machen. Sie ist einige Minuten zu spät, als sie ankommt. Es dauert nicht lang, bis eine Kollegin nach Hannes fragt, denn normalerweise kommen sie ja immer zusammen. Hannes erscheint auch nicht im Theater.
2: Das musste irgendjemand einspringen und seinen Job machen und es war mir natürlich auch sehr unangenehm. Und die Kollegen wussten auch nicht, wie sie mit mir umgehen sollen, weil ich war verzweifelt und wusste nicht, was ich tun soll. Wir sind frisch verheiratet und dann, dann weiß ich nicht, wo mein Mann ist. Und ja, der Hannes ist ein absolut pünktlicher Mensch und absolut zuverlässig und vertrauenswürdig
0: und alles. Also es für mich war klar, da muss jetzt irgendwas passiert sein. Also einerseits ungewöhnlich, denn sie ist ja schon in großer Sorge, geht da trotzdem aber hm. ins Theater wegen ihres Dienstes. Aber ich glaube, sie hat an dem Punkt gedacht, okay, der wird da im Theater sein ja. und hat halt nur die erste Verabredung verpasst.
1: Ja. Vielleicht wollte sie auch einfach noch nicht so zu früh Alarm äh, ja. auslösen, weil da gibt es ja noch tausend Erklärungen, was da passiert sein könnte, die jetzt nicht so dramatisch sind.
0: Ja, man will sich da so selber noch beruhigen. Ne?
1: Ja, sie ist auf jeden Fall dann bis zum Ende ihrer Schicht auch beim Theater geblieben.
0: Sieglinde kann nicht anders. Sie ruft auch während der Arbeitszeit einige Male bei ihrem Mann an. Doch Hannes geht nicht an sein Handy. Die Zeit kommt ihr unendlich lang vor. Aber sie bleibt, bis die Vorstellung vorbei ist. Und dann geht sie nach Hause. Vielleicht ist er einfach nur daheim, denkt sie. Vielleicht hat er vor lauter Stress auf der Baustelle seine Schicht vergessen? Vielleicht hat er sein Handy verloren? Er war mit seinem weißen Opel Corsa unterwegs. Hatte er vielleicht einen Unfall? Sieglinde weiß nicht, wie sie sich fühlen soll. Immer wieder schleicht sich der Gedanke ein, ihm könnte etwas passiert sein.
1: Wieder zu Hause angekommen, versucht sie erneut Hannes anzurufen. Sie fühlt sich wie im Hamsterrad. Unzählige Male hat sie in den letzten Stunden seine Nummer gewählt. Für sie steht fest, wenn er heute Nacht nicht nach Hause kommt, muss sie wirklich aktiv werden.
0: Ja, an dem Ablauf merkt man jetzt wirklich, dass das in den 90ern mhm. war. Denn heutzutage würdest du da alle paar Minuten eine WhatsApp schreiben und wenn dann nichts passiert, auf jeden Fall Alarm schlagen.
1: Sie wartet auf jeden Fall die Nacht ab. Es ist Sonntag, der 27. Februar 1994. Eine schlaflose Nacht liegt hinter Siglinde. Sie ist verzweifelt. Sie muss endlich wissen, wo ihr Mann ist und vor allem, ob es ihm gut geht. Hat er vielleicht einen Unfall auf der Arbeit? Mit dem Auto fragt sie sich immer wieder besorgt. Sieglinde setzt sich ans Festnetztelefon und sucht nun alle Krankenhäuser der Gegend aus dem Telefonbuch.
2: In der Früh, dann habe ich irgendwann einmal angefangen, bei den Krankenhäusern anzurufen, ob er vielleicht eingeliefert wurde. Und da das alles negativ war, habe ich dann auch bei der Polizei angerufen, ob die von irgendwelchen Unfällen wissen oder so. Und auch die Polizei hat gesagt, nein, es ist nichts passiert. Und es wurde dann auch eine Suchaktion gestartet,
0: ob in diesem Bereich irgendwo ein Unfall passiert ist. Doch die Suchaktion führt zu keinem Ergebnis. So erleichtert Sieglinde über die Tatsache ist, dass ihr Mann nicht im Straßengraben lag, so verzweifelt ist sie über sein spurloses Verschwinden. Auch Familie und Freunde können sich überhaupt nicht erklären, wo Hannes sein könnte. Niemand hat ihn an dem Samstag gesehen. Niemand weiß, wo er ist. Sieglinde ist ahnungslos. Sie ist emotional aufgewühlt und fährt zum nächsten Polizeirevier. Und ich bin dann eben zur
2: Polizei und habe dann eine vermissten... Meldung gemacht, die hat natürlich nichts machen können. Die haben mir dann gleich gesagt, dass das ähm, ein erwachsener Mensch äh, kann machen, was er möchte und es ist erst ein ein Tag und er ist jung,
0: kommt schon wieder nach ein, zwei Tagen oder wie auch immer. Also eins kann ich jetzt an diesem Punkt auf jeden Fall schon sagen, Mhm. Ich glaube nicht, dass man auch nur annähernd draufkommt, wie diese Geschichte letztendlich so, endet. Glaube ich auch. Also äh, ihr könnt gerne mal ja jetzt eine kurze Pause machen, kurz stoppen und uns schreiben an dem Punkt, was könnte ganz am Ende dieser Geschichte stehen und dann mhm. gucken wir mal, ob irgendjemand
1: drauf gekommen Ich glaube, man kommt wirklich nicht drauf.
0: Wir haben das ja auch schon bei anderen Fällen gehabt. Die Polizei ist natürlich nicht gezwungen, jemanden zu suchen, wenn es keine Indizien gibt, dass ein Verbrechen vorliegen könnte. Ne? Hm. Jeder erwachsene Mensch darf frei entscheiden, wo er sich aufhalten möchte, auch wo er leben möchte. Und manche Menschen möchten ja bewusst untertauchen.
1: Ja, aber warum sollte Hannes in dieser Situation freiwillig gehen wollen? Ja. Er war gerade frisch verheiratet, alles war äh, gut, er hatte einen Job, alles lief. Es gibt keinen Grund.
0: Zumal er ja nicht nur Sieglinde zurücklassen würde, sondern auch seine Freunde, seine Familie, sein Unternehmen...
1: Genau, dieses Unternehmen. Das mhm. ist ja der Punkt. Er war bei der Arbeit. Er wollte morgens zur Arbeit fahren. Das ja. habe ich mich gefragt. Äh, diese Baustelle 150 Kilometer vor Graz, da hätte ich an Sieglindes Stelle doch als erstes angerufen und da gefragt, war mein Mann bei der Arbeit, äh, wann ist er gefahren?
0: Naja, aber da musst du ja schon bedenken, das war ja ähm, nicht so, dass sie da so total involviert war in dieses Unternehmen. Also sie kannte keinen seiner Kollegen privat. Und Kontakt hatte sie da überhaupt nicht, weil Hannes hat das Unternehmen ja relativ frisch mit anderen Gesellschaftern gegründet. Also zum Kennenlernen ist es wohl in der kurzen Zeit noch gar nicht gekommen. Stimmt. Sie hat ja also nur die offizielle Rufnummer, die Festnetznummer der Firma und da ist am Sonntag ja keiner zu erreichen. Aber das Thema Arbeit wird noch eine entscheidende Rolle spielen. Dazu kommen wir noch.
1: Auf jeden Fall.
0: Die Geschäftsnummer, die Sieglinde hat, ruft sie natürlich am Montag, dem 28. Februar an. Die Sekretärin geht ans Telefon. Sieglinde wird weitergeleitet an Hannes Geschäftspartner Markus T. Er kann ihr nicht weiterhelfen. Und er weiß auch nichts von einem angeblichen Termin am Samstag auf der Baustelle. Jedoch sei es nicht untypisch, wenn man den Terminkalender des anderen nicht genau kennen würde. Seltsam. Und noch etwas ist komisch. Siglinde spürt durch den Telefonhörer, wie verärgert Markus T. über Hannes ist. Aber warum, denkt sie sich still. Vom Mitgefühl und Sorge fehlt jede Spur. Ein richtiger, kühler Geschäftsmann. Er macht klar, dass er keine Zeit für eine weinende Frau habe und beendet das Gespräch. Was war das denn? Siglinde ist empört über so wenig Mitgefühl
1: seltsame Reaktion von dem Geschäftspartner.
0: Ja, und auch ganz seltsam, dass niemand was von dieser angeblichen Baustelle wusste, auf der er ja am Samstag arbeiten mhm. musste. Ähm, Gab es die überhaupt oder war er dort?
1: Wieder der Punkt, da würde ich als Frau jetzt ins Auto steigen, äh, mir die Baustelle angucken äh, oder beziehungsweise mhm. zu dem Unternehmen fahren und dann nochmal vor Ort ein bisschen auf den Tisch schauen und sagen, hier, was gibt es für Beweise, was mit wem hat er telefoniert, hier, was war hier los?
0: Ja, das macht sie nicht. Aber ich glaube, wir sind so in diesem Recherchemodus, das Mhm. sind wir wirklich. Wir haben da überhaupt keine Berührungsängste oder irgendwelche Blockaden im Kopf. Das ist eine junge Frau, die kennt diesen Laden überhaupt nicht. Die ist da abgekanzelt worden und sie weiß auch, keiner kann mir da weiterhelfen. Jedenfalls bleibt Hannes verschwunden.
1: Die Tage vergehen und Hannes taucht nicht auf. Die Worte der Polizeibeamten klingen nach. Er kommt schon wieder nach ein, zwei Tagen, haben sie zu Siglinde gesagt. Doch mittlerweile sind mehrere Tage vergangen. Immer wieder denkt sie darüber nach, was passiert sein könnte. Es gibt keine Anzeichen auf ein freiwilliges Verschwinden. Auch seine persönlichen Gegenstände sind in der gemeinsamen Wohnung geblieben. Siglinde ist ratlos. Sie versucht die Tage vor seinem Verschwinden zu reflektieren und hinterfragt im Nachhinein vor allem eine Situation.
2: Wie ich dann nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass er die Tage davor einmal, wie wir mit dem Auto gefahren sind, sehr unkonzentriert war beim Autofahren und er fast einen Unfall gehabt hat. Also
0: es ist nichts passiert, aber er war unaufmerksam und unkonzentriert beim Autofahren. Mhm. ist jetzt natürlich mhm. die Frage, wie viel Gewicht man so in einer Situation geben kann. Das kann ja ein absoluter Zufall gewesen sein. Wir wissen, dass er ganz viel gearbeitet hat. Vielleicht war er übermüdet. Aber andererseits spricht es dafür, dass sie vielleicht ihren Mann auch sehr gut kannte, da sehr ja, fühlsam war.
1: Er war nachdenklich und das könnte auch dafür sprechen, dass er in Schwierigkeiten steckte. Vielleicht. Mhm. Jedenfalls wissen wir es nicht, was ihn da bei dieser Autofahrt beschäftigt haben könnte. Mhm. Zumindest wissen wir es jetzt noch nicht.
0: Ich habe mal eine ganz andere Frage. Wissen wir eigentlich was zu dem Thema Kinder? Mhm. Die hatten ja
1: keine. Die hatten keine Äh, Kinder. Sie waren ja sehr jung. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in der Planung war. Mhm. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Mhm. Jetzt habe ich auch noch eine andere Frage. Hat Siglinde denn die gemeinsame Wohnung so richtig durchsucht? Also hat da irgendwas gefehlt? Koffer, Kleidung, irgendetwas?
1: Das hat sie gemacht. Sie hat durchsucht und äh, es hat nichts gefehlt.
0: Das ist ja eigentlich dann umso beängstigender, weil das klingt an der Stelle ungeplant. Ja. Was war mit dem Pass?
1: Ah, äh, den hat sie nicht gefunden. Mhm. Aber auch da hat sie gesagt, das sei nichts Ungewöhnliches gewesen, weil sie nicht wusste, wo er ihn aufbewahrt hat.
0: Finde ich ungewöhnlich. Also bei unserer Familie sind die Pässe alle an einer Stelle.
1: Die waren jetzt gerade zusammengezogen. Die waren jetzt noch nicht ewig zusammen.
0: Ja, du weißt ja, wie ich das liebe, einfach mal zu gucken, wo man stolpert.
1: Okay, da stolpert man tatsächlich ein bisschen.
0: Sieglinde ist verzweifelt. Niemand kann ihr helfen. Niemand weiß etwas. Freunde stehen ihr in dieser schweren Zeit bei. An ein normales Leben ist nicht mehr zu denken. Einziger Lichtblick, aufgrund der Länge des Verschwindens beginnt die Polizei nun doch mit Nachforschungen. Nicht ohne Erfolg. Nach ungefähr zwei Wochen meldet sich die Polizei bei Siglinde. Die Recherche bei Hannes Hausbank haben eine Auffälligkeit ans Tageslicht gefördert. Eine Kontobewegung im Ausland. Als Siglinde die Nachricht erreicht, bekommt sie Herzrasen. Sie hat schlimme Vorstellungen und befürchtet, dass Hannes in Not ist. Er hat in
2: Sizilien Geld abgehoben vom Bankomat, aber relativ kleine Beträge. Da war dann meine Idee, um Gottes Willen, der ist vielleicht in irgendetwas verwickelt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er freiwillig abgehauen ist, weil wir hatten ja ein gutes Verhältnis und wir haben ja immer über alles gesprochen und deshalb war ich mir sicher, da ist irgendeine andere höhere Macht oder er ist in irgendetwas reingerutscht,
0: dass das der Grund ist, dass er nicht da ist. Bankomat, das ist in Italien der ec ja, okay.
1: Aber das ist eine totale Parallele zu dem Fall Richard, den wir schon mal hatten. Das war genauso.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt total. Und wie da scheint es ja nicht abwegig, dass irgendwas Kriminelles mhm. dahinter steckt, dass er vielleicht erpresst wird. Aber Siglinde sagt ja, dass es das so ganz kleine Beträge waren, also 150 Euro. Ich finde, da kann man jetzt nicht an Mafia denken.
1: Nee, da denke ich eher an, ja war das vielleicht aus Versehen. Also ist er Aha. doch freiwillig verschwunden, war in Italien, hat für eine Sekunde vergessen, okay, das kann man ja nachverfolgen und hat da einfach so für Aha. sich zum Essen gehen Geld abgehoben. Ja, das. Das stimmt. war mein erster Gedanke an der Stelle.
0: Trotzdem fehlt ja bisher für ein freiwilliges Verschwinden, jegliches Motiv.
1: Hm. Ist ja, aber möglich. Es ist möglich. Gab es eigentlich viel Geld auf diesem Konto?
0: Das weiß Siglinde leider nicht, denn sie hatten getrennte Konten. Daher hatte Siglinde also keine Einsicht in das Konto von Hannes. Und die Bank hatte ja auch nicht Siglinde, sondern die Polizei informiert, hm. dass da eine Kontobewegung war im Ausland. Ne?
1: Aber sie hätte sich ja dann... die die Spur führt nach Italien, an ja. die Pol- Polizei in Sizilien wenden können. Das hat sie auch nicht gemacht, mhm. oder?
0: Nee, ähm, die Polizei hätte ja auch nichts gemacht. Mir geht gerade noch was anderes durch den Kopf. Ich finde es immer komisch, so ganz getrennte Konten, wenn man ja. da gar nichts voneinander hat. Das weiß. haben wir
1: jetzt an so vielen Punkten. Aber ja. ich fühle es echt drauf zurück, die sind jetzt noch relativ frisch zusammen und verheiratet. Aber
0: es haben auch viele Menschen, getrennte Konten. Ne? Ja,
1: das äh, haben viele.
0: Hm. Jedenfalls habe ich gerade gesagt, die Polizei hätte nichts gemacht, denn die Polizei in Österreich hat ja nicht mal offiziell gesucht. Mhm. Die haben nur ja recherchiert. Ja. Und wenn es keinen Verdacht auf ein Gewaltverbrechen gibt, dann wird auch die Polizei in Italien natürlich den Fall nicht aufnehmen. Er ist ja ein freier Mann, egal in welchem Land. Und Sieglinde hätte ja in Sizilien auch nichts unternehmen können. Niemand weiß, Ob er vielleicht weitergereist ist. Ein Bankomat ist ja kein Hotel. Da gibt es an jeder Ecke. Und wen hätte sie dann fragen sollen? Irgendwo in Sizilien. Und man muss sagen, sie konnte auch die Sprache nicht. Also sie war da natürlich sehr begrenzt in den Möglichkeiten.
2: Es war so unvorstellbar, absolut unvorstellbar, dass jemand sich in Luft auflöst. Alle, die mich kennen, die waren für mich da und haben sich bemüht, mir zu helfen. Und dann kann man natürlich auch Tipps. Ja, du könntest ja mal zu einem Wahrsager gehen und der eine kennt diese oder jene und so weiter. Ich persönlich bin jetzt da nicht so, dass ich auf sowas besonders
0: viel halte. Ja, es hat sie tatsächlich gemacht. Sie hat ihr Glück bei drei verschiedenen Wahrsagern versucht. Sie erinnert sich an diese sehr außergewöhnliche Erfahrung. Eine Wahrsagerin die hat gesagt, ja, ah, da ist bestimmt
2: eine andere Frau, das ist eindeutig, also das ist hundertprozentig, da ist eine andere Frau im Spiel. Dann war eine andere Wahrsagerin, die war ganz liebe, eine ganz alte Dame vom Land, die hat gesagt, ja, weil sie keine Kinder haben, weil sie keine Kinder haben, ist er weg. Hätten sie Kinder, dann wäre er sicher nicht weg. Und der dritte äh, hat gesagt, er weiß es nicht. Und er hat mir dann auch erklärt, dass er mir nur das sagen kann, was ich denke. Und er kann nur dann was sagen, wenn wenn ich was fühle, was denke, dann kann er sich in mich reinfühlen und das eventuell aussprechen.
0: Finde ich sehr, sehr schwierig. Also diese Menschen machen jedenfalls, glaube ich, der allergrößte Teil, Geld mit der Verzweiflung anderer
1: Menschen. Und wenn sie mal einen Treffer haben, kann man es irgendwie erklären ja. durch Gestik, Mimik, Interpretation.
0: Bitte, bitte geht nicht zu Wahrsagern, wenn ihr verzweifelt seid und jemanden sucht.
1: Ganz ohne diesen Hokuspokus kommt dann plötzlich Bewegung in den Fall. Doch die neue Information trägt nicht zur Beruhigung bei.
0: Vier Wochen nach Hannes' Verschwinden meldet sich Siglinde Schwager bei ihr. Und zwar mit einer überraschenden Nachricht. Er hat das Auto von Hannes gefunden. Durch Zufall. Das Auto, der weiße Opel Corsa, steht ganz in der Nähe des Bahnhofs in Graz. Nicht direkt am Bahnhof selbst, aber wenige Minuten Fußweg bis dorthin. Sieglinde kann es nicht glauben. Sie hat den Zweitschlüssel des Autos und macht sich sofort auf den Weg. Ihr gehen wieder tausend Fragen durch den Kopf. Warum hat er sein Auto dort abgestellt? Warum ausgerechnet an diesem Ort? Ist es ein schlechtes Zeichen, dass das Auto da steht? Wenig später erreicht sie den Standort. Das war auch keine Kurzparkzone. Das, da konnte man wirklich
2: lange backen Also, das, das, dass das Auto nicht auffällt. Er hat das wahrscheinlich so überlegt, ich parke das Auto irgendwo in einer kleinen Seitengasse, wo es einfach nicht auffällt. Ich meine, es waren dann zwar auch Zwei Strafzettel drauf, aber das war deshalb, weil in dieser Gasse eine Straßenreinigung war und vorübergehend hätte man mich nicht backen dürfen. Und, aber da hat
0: sich niemand gekümmert drum. Sieglinde öffnet das Auto und weiß nun, warum sie ihn die ganze Zeit nicht erreichen konnte. Er hat sein Handy zurückgelassen. Oh, das finde ich ja immer. Auch ganz hm. schlimm, wenn in den Fällen das Handy zurückgelassen wird, weil das so für mich ist das so der letzte endgültige Faden, der zerschnitten hm. ist. Ja. Und er hat seine Aktentasche zurückgelassen, darin nur Arbeitspapiere, und im ganzen Auto findet sich nichts, was erklären könnte, wohin ihr Mann gegangen sein kann. Das Handy ist gesperrt. Bevor sie wieder nach Hause fährt, versucht sie, Glinde im Umfeld des Autos nach Antworten zu suchen. Ist er in ein anderes Auto gestiegen? Ist er mit dem Zug weggefahren? Ist er überhaupt von hier weggefahren? Oder hält er sich noch in der Gegend auf? Ich habe
2: dann mit Freunden die ganze Gegend, die Nachbarn alle befragt, bin von Tür zu Tür gegangen und hab gefragt, ob sie wissen, wie lange das Auto schon steht, ob ihnen etwas aufgefallen ist, ob sie das Auto vielleicht inzwischen bewegt hat, ob er vielleicht wohnt er hier in der Gasse irgendwo und. Äh, könnte ja auch sein. und Aber ähm, da ist natürlich dann auch nichts rausgekommen. Es hat auch niemand was gesehen.
0: Sie hat aber alles richtig gemacht. Mhm. Das ist das, was ich tatsächlich dann auch tue. Von, von Tür zu Tür gehen und mit Menschen direkt sprechen. Also es kann auch mal weiterhelfen. Ja. Wir wissen, dass das Auto und auch das Handy nicht zum polizeilichen Untersuchungsgegenstand wurde, weil es eben keine Hinweise
1: auf einen Einbruch oder ein Gewaltverbrechen gab. So, das heißt, man hat da jetzt nichts Konkretes. Was würdest du in dem Moment jetzt denken? Was hat das zu so bedeuten, dass das Auto da steht?
0: Ich bin immer eine Freundin, das nahelegendste anzunehmen. Und das ist in diesem Fall, er hat einen Zug genommen. Er ist ja. im Zug weggefahren. Nachdem Hannes' Verschwinden immer weniger nach einem Unfall oder einem Verbrechen aussieht, zieht sie Glinde auch andere Möglichkeiten in Betracht. Hatte er eine Affäre? Hatte er Probleme, von denen sie nichts wusste? Sie beschließt, einen Kollegen aus seiner Firma etwas intensiver zu fragen – Zum Tag des Verschwindens hatte er nichts sagen können. Sieglinde will nun wissen, ob ihm vorher etwas aufgefallen ist. Ende März, nur einen Tag nachdem das Auto gefunden wurde, ruft Sieglinde erneut in der Firma ihres Mannes an, in der er, wie sie nun erfährt, offiziell gar nicht mehr tätig ist. Denn Hannes wurde zwischenzeitlich in Abwesenheit gekündigt. Sein Geschäftspartner Markus T. ist am Telefon. Hannes ist nur Teilhaber dieser Firma gewesen. Er haut ab und taucht nicht auf, er schadet dem Geschäft, also können wir ihn nicht gebrauchen, hört Sieglinde nüchtern am anderen Ende der Leitung. Hannes konnte also problemlos entlassen werden. Für Sieglinde ein Schock. Und dann bin ich schon draufgekommen, dass in der Firma
2: äh, das nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Dann ist mir auch schon der Gedanke gekommen, Auto beim Bahnhof, Probleme in der Firma, das Konto gecheckt mittlerweile, dass kein Geld mehr da ist und ähm, dann habe ich schon so mir gedacht: okay, das könnte sein, dass der weg
0: ab so ab in den Süden so irgendwie dass das freiwillig war. An dem Punkt zieht Sieglinde also zum ersten Mal in Betracht, dass es sich um ein bewusstes, um ein gewolltes Verschwinden handelt. Das mhm. ist eine, glaube ich, schmerzhafte Erkenntnis.
1: Weil sie jetzt ja auch weiß, dass er bestimmte Dinge nicht voll und ganz erzählt hat. Aber was glaubst du, warum hat er nicht mit ihr darüber gesprochen?
0: Naja, wir wissen ja, dass sie seine Entscheidung, da selbstständig zu werden und Teilhaber zu werden, nicht unbedingt befürwortet mhm. hat. Und vielleicht ähm, hängt sein Geheimnis ja damit irgendwie zusammen. Das könnte sein. Doch zunächst einmal passiert wieder nichts, gar nichts. Keine Suchaktion, kein Fragen bei Freunden, kein Nachbarn bei Kollegen führt zu einer neuen Erkenntnis. Auch die Polizei sucht weiter nicht offiziell. Sieglinde ist wie gelähmt. Sie fühlt sich betäubt. Aber ihr sind die Hände gebunden. Es gibt nichts mehr, was sie tun kann.
1: Doch dann, über zwei Monate nach dem Verschwinden, kommt ein Angehöriger aus Hannes Familie auf Sieglinde zu und schlägt ihr einen Weg vor, an den die 27-Jährige zuvor noch nicht gedacht hatte.
2: Eine Tante vom Hannes äh, hat mir dann erzählt äh, von einer Sendung, äh, die Suchen Vermisste. Und äh, ich habe diese Sendung nicht gekannt und äh, ich habe mir das dann einmal angeschaut und gedacht, ja, und... Schwachsinn, es bringt doch überhaupt nichts. Hm.
1: Ja, es ist 1994, ja. wir suchen, oder du suchst schon sehr lange Vermisste, ja. aber Jua Leischig sucht, bitte melde dich, gab es damals so noch nicht. Deswegen ähm, war das eine andere Sendung.
0: Sieglinde entscheidet sich jedenfalls dazu, diesen Weg zu gehen, an den sie selbst gar nicht glaubt.
2: Dann habe ich einen Brief geschrieben und ähm, ja, der Brief war... Kaum abgeschickt, habe ich schon einen Anruf bekommen und äh, dann hat sich das Fernsehteam gemeldet und sind zu mir gekommen nach Graz.
1: Die Idee, sich ans Fernsehen zu wenden, sollte alles verändern und endlich Licht in das mysteriöse Verschwinden von Hannes bringen.
0: Anfang Mai 1994 führt ein Fernsehteam ein Interview mit Siglinde und Hannes Mutter. Es vergehen nur wenige Tage, bis Siglinde dann für Montag, den 16. Mai, eine Einladung ins Studio nach München erhält. Dort, wo der gedrehte Beitrag live auf Sendung gehen soll. Siglinde ahnt noch nicht, dass sie diesen Tag nie vergessen wird. In München angekommen, empfängt sie eine Redakteurin. Alles ist liebevoll vorbereitet. Zusammen mit ihrer Mutter sitzt sie in einem gemütlichen Raum. In der Ecke steht ein großer Röhrenfernseher. Dann ist es endlich soweit. Es ist 21.15 Uhr. Sieglindes Fall ist der letzte Fall dieser Sendung. Alle warten gespannt auf den Moment, der das Rätsel um ihren verschwundenen Mann vielleicht lösen könnte. Unten im Bildschirm ist eine Rufnummer eingeblendet. Zeugen können sich telefonisch melden, denn jeder Hinweis könnte hilfreich sein. Sieglinde ist angespannt, glaubt aber nicht an den Erfolg der Sendung. Wer sollte sich denn an Hannes erinnern und wer würde sich denn schon melden, denkt sie innerlich. Es wird schon spät. Plötzlich kommt eine Redakteurin auf sie zu und fragt nach dem Mädchennamen von Hannes' Großmutter. Die Redakteurin möchte ihr keine falschen Hoffnungen machen und erklärt nur kurz, dass sie im Falle einer Rückmeldung sichergehen möchte, dass sich keiner der Anrufer fälschlicherweise für ihren Mann ausgibt. Sieglinde soll weiter warten. Gegen 23.30 Uhr läuft dann eine andere Frau vorsichtig auf sie zu. Auf einmal kommt die
2: Redakteurin zu mir, nimmt mich bei der Hand und sagt, ihr Mann ist am Telefon. Ich konnte das absolut überhaupt nicht glauben. Es war ihre. Okay, dann bin ich in Trance mehr oder weniger aufgestanden und und dann, dann war mein Mann am Telefon.
0: Sieglinde zittert am ganzen Körper. Sie nimmt den Telefonhörer in die Hand und sagt: Hallo, Baby. Ja, und das war
2: für mich absolut die vertraute Stimme, das Vertraute und es war
0: war schön, ja. Am anderen Ende der Leitung ist tatsächlich Hannes. Siglinde weiß nicht, was sie sagen soll. Nur ganz langsam findet sie Worte. Zuerst: Wie geht's dir? Und
2: ja. Mir ging es ja nicht so gut und der Hannes war eher gefasst, obwohl er war ja auch überrascht. Für ihn kam das ja auch alles sehr plötzlich, dieses Telefonat und dann habe ich ihn gefragt, wo er ist und dann hat er gesagt, er ist Indonesien und Indonesien habe gedacht, oh Gott, Dummkopf, Tunesien. Wir waren ein paar Jahre vorher in Tunesien auf Urlaub. Und das war ein Urlaub, der war jetzt überhaupt nicht besonders aufregend. Das Wetter war schlecht, es war kalt, wir waren schlecht ausgerüstet. Es war kein Traumurlaub. <lacht> Deshalb habe ich gedacht, warum Tunesien? Das Telefonat hat ungefähr ein paar Minuten gedauert. Das war, war nicht wirklich, lang. mir ist es zwar sehr lange vorgekommen, Aber ich war absolut am Ende mit meinen Nerven. Die Tränen sind runtergekollert und ich war froh, dass das Telefonat wieder vorbei war.
0: Was für eine ungewöhnliche Situation. Ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll.
1: Nee. Und sie hätte ja auch sauer reagieren können an der Stelle, ne?
0: Ja, das stimmt, objektiv betrachtet auf jeden Fall. Aber ich glaube, du bist ja vorher so in einer Angst um diesen geliebten Menschen, dass du wahrscheinlich erstmal nicht sauer bist und auch nicht so nach dem Warum fragst, mhm. oder? Das hat erstmal nicht Vorrang.
1: Ja, was könnte überhaupt so ein Warum sein? Jetzt meldet er sich. Was kann er jetzt für eine Begründung sagen, die einfach rechtfertigt, dass er für Monate verschwindet? Dazu
0: werden wir ja später noch mehr hören. An dieser Stelle wissen wir nur, er lebt. Er hat sich gemeldet aufgrund dieses Aufrufs, aber über die Umstände haben wir noch gar nichts gehört. Aber unsere Geschichte ist auch noch nicht zu Ende.
1: Sieglinde brennen auch tausend Fragen auf der Seele. Jedoch dauert das Gespräch nur wenige Minuten, wie sie uns gesagt hat. Viel kann sie nicht erfahren. Sie vereinbaren, am nächsten Tag in Ruhe miteinander zu sprechen. Sieglinde fragt, wie sie ihn am besten erreichen könne und notiert sich eine Telefonnummer eines Hotels, in dem er angeblich aktuell wohnt.
0: Am nächsten Tag, den 17. Mai, ist Siglinde wieder zurück in der Heimat in Graz. Sie ist müde, denn was sie in der letzten Nacht erlebt hat, hat sie sehr viel Kraft gekostet. Angestrengt und emotional aufgewühlt geht Siglinde mit dem Notizzettel in der Tasche zu einer Telefonzelle. Ein Anruf nach Tunesien war 1994 vom privaten Festnetz aus einem ganz bestimmten Grund nicht machbar.
2: Das war ja damals irrsinnig teuer, ein Telefonat ins Ausland. Äh, Diese Gespräche am Telefon, die waren extrem wichtig und ich habe dann auch nicht wirklich auf die Uhr geschaut, obwohl es teuer war. Äh, Mir war es wichtig, dass er mir alles erklären kann, was da jetzt passiert ist. Es ist einfach, ich konnte es nicht verstehen. Also, ich konnte nicht verstehen, dass der Hannes mich verlässt. Das war für mich absolut unverständlich und ich wollte das bis zum Schluss auch nicht glauben.
1: Am Telefon in einer Telefonzelle in Graz gibt Glinda Hannes die Chance, sein Verhalten zu erklären. Sie setzt keine Erwartungen an das Gespräch. Die Frage, ob es noch eine gemeinsame Zukunft geben wird, bleibt offen. Wichtig ist zu klären, warum ist er gegangen.
0: Hannes erklärte in einem ruhigen Ton, dass seine beruflichen Pläne langsam dem Bach runtergingen. Die Geschäftsidee hatte sich nicht so entwickelt, wie er gehofft hatte. Er hatte Schulden, viele Schulden. Die Schuldenberge waren zunächst nur kleine Hügel, die er offensichtlich unterschätzt hatte. Das Ganze wurde zu einem Investment. Er wollte die finanzielle Not der Firma stoppen, denn er wusste, er war dafür verantwortlich und er musste das notwendige Geld auftreiben. Er zögert kurz und schämt sich für das, was er Glinde nun sagt. Schweren Herzens hatte er das gemeinsam ersparte Geld in die Firma investiert, bis er realisiert hat, aus dem Hügel wurde ein massiver Schuldenberg. In Euro umgerechnet 500.000. Es ist nichts mehr zu retten, ein Scherbenhaufen. Und keine Aussicht auf Besserung. Sieglinde sollte ein unbeschwertes Leben führen, doch er glaubte, dass sie dies mit ihm an ihrer Seite nicht haben werde. Er ist gegangen, damit sie ein unbeschwertes Leben führen kann. Er wollte uns nichts Böses
2: tun. Er wollte niemandem was Böses tun. Er wollte uns was Gutes tun, indem er geht. Er dachte, er ist ein Versager. Er ist es nicht wert, geliebt zu werden? Und alle Menschen, rundherum denen geht es besser, wenn er nicht da ist. Zuerst war ich natürlich extrem enttäuscht. Ich war so enttäuscht von ihm, dass er zu mir nicht das Vertrauen hatte.
0: Ja, es war ja wirklich wichtig, glaube ich, das ganz sachlich mhm. aufzuarbeiten. Das war jetzt nicht so ein, oh ja, Schatz, bitte, ich ja. liebe dich, komm zurück, sondern sie wollte diese Geschichte verstehen.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir ja zu der eigentlichen Frage dieser ganzen Geschichte überhaupt. Mhm. Wie würdest du jetzt reagieren? Würdest du den Mann, der dich einfach zurückgelassen hat, wieder zurücknehmen? Und würdest du wieder so tun, als sei nichts passiert?
0: Also so tun, als sei nichts passiert, das kann ich schon mal ganz klar verneinen. Das Mhm. finde ich völlig abwegig. Ich glaube, ich könnte das, wenn ich sein Verhalten verstehen würde. Also genau, was sie da gerade versucht. Wenn du Verhalten nachvollziehen kannst, Dann glaube ich, würde ich das irgendwie versuchen. Ob einem das dann gelingt, ist die andere Frage. Mhm. Ja, wieder eine große Frage. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu denkt. Könntet ihr das? Könntet ihr da weitermachen mit diesem Menschen an dem Punkt? Schreibt uns doch. Sag du mal die Adresse, ich weiß sie nämlich nie.
1: Info. So schwer ist sie nicht, Julia. Stimmt, ich versuch sie mir zu merken. Sie aber nicht. <lacht> Sie glände es sich nicht sicher. Sie beendet das Telefonat, ohne darüber zu sprechen, ob sie jemals wieder ein Paar werden.
0: Bemerkenswert ist, dass Hannes in all ihren Gesprächen nicht davon spricht, wieder nach Österreich kommen zu wollen, um die Sache irgendwie zu bereinigen. Siglinde fliegt deswegen im Juni 1994 nach Tunesien. Für den Hinflug hat Siglinde einen ganz besonderen Tag ausgewählt.
1: Aber mal ganz kurz, das finde ich schon krass. Er haut ab und jetzt muss sie da zu ihm hinfliegen. Das ja. finde ich schon ein bisschen, naja.
0: Ja, das stimmt. Das hätte ich, glaube
1: ich, nicht gemacht. Hm.
0: Aber sie fliegt hin und das an einem ganz besonderen Tag mit offenem Ausgang. Ich bin genau am
2: 1. Juni nach Tunesien geflogen und äh, es war auch der Geburtstag meines Mannes, (lacht) der 30. Geburtstag von Hannes. Ich war natürlich irrsinnig aufgeregt und es war von Haus aus nicht klar, äh, wird mein Mann mit mir mit nach Hause fahren oder nicht. Ja, mein Mann hat mich dann vom Flughafen abgeholt (lacht) und ja, das war Ganz eigenartig. Also ich wollte nicht, dass er mich umarmt und dass er mich küsst. Das wollte ich
0: nicht. Das verstehe ich, dass das so ein kühles Wiedersehen ist. Wir kennen jetzt Ihre Geschichte. Wir wissen gar nicht, was mit ihm ist. Aber wir haben da aus erster Hand recherchiert und wir haben es geschafft. Wir konnten mit Hannes selber sprechen.
1: Zum ersten Mal hier bei Spurlos spricht ein freiwillig Untergetauchter selbst über seine Beweggründe, seine Gefühle und seine Reise ins Ungewisse. Das, über das wir sonst ja immer nur spekulieren können, Julia, äh, hören wir gleich aus dem Mund des Verschwundenen selbst.
0: Ja, und es stellt sich jetzt natürlich auch die alles entscheidende Frage. Kommen die beiden wieder zusammen? Kommt Hannes überhaupt zurück? Und zu dem Wiedersehen der beiden sagt Hannes selbst.
3: Ich habe sie verlassen. Das würde ich nicht gerne haben wollen. Und ich glaube, kein, keine andere auch nicht. Und ich glaube, die meisten anderen Frauen hätten das auch nicht gemacht, dass ich gekommen sie gekommen wären. Sie nimmt extra noch eine lange Reise auf sich, um mich zu sehen, wo ich sie verlassen habe. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, da hat er recht. Hm. Und er ist bereit, seine Gedanken, seine Ängste und seine Sorgen mit Siglinda zu teilen. Er weiß, Diese Gelegenheit ist nicht selbstverständlich und er muss sie nutzen, er muss jetzt ehrlich sein und alle Karten auf den Tisch legen. Obwohl sie Glinde keinen Druck ausübt, weiß Hannes, dass er das seiner Frau schuldig ist. Und so erklärt er ihr unter Tränen all das, was er noch einige Monate zuvor nicht in Worte fassen konnte. Er erklärt, warum er gegangen ist und warum genau an diesem Tag, dem 27. Februar 1994.
3: Ja, erfolgreich sein, äh, ein guter Mann sein. Wir haben unsere Träume besprochen gemeinsam. Äh, nur im Hintergrund sind da so Gewitter aufgezogen, Gewitterwolken. An den Tag, wo ich mich entschlossen habe, äh, dass das so ist, da, da habe ich den Berg gesehen. Und ich konnte den Berg nicht, ich konnte ihn nicht abarbeiten. Der war einfach da. Und ja, und dann äh, war es mir einfach zu viel. Dann konnte ich nicht mehr.
0: Man kann seine Scham hören. Mhm. Rückblickend bereut Hannes seine Entscheidung. Er weiß, dass es falsch war, das gemeinsame, ersparte Geld investiert zu haben. Für eine Geschäftsidee, die sich nicht so entwickelt hat, wie er und seine Mitgesellschafter es sich erhofft hatten. Diese Idee führte zu einer Schuldenhöhe von insgesamt 500.000 Euro. Eine Zahl, die ihm einen Tag vor seinem Verschwinden bei einer Besprechung nochmal vor Augen geführt wurde.
3: Wir hatten eine Sitzung am ähm, Freitagvormittag. Da sind die ganzen Zahlen präsentiert worden und was die nächsten zusätzlichen Maßnahmen sind. Und ich hab, da habe ich gesehen, wie groß der Berg wird oder ist. Und so. Ich glaube, irgendwo um zwei Nachmittag, so alle anderen, das Büro war schon leer, die anderen sind schon alle nach Hause gegangen. Äh, gegangen. Äh, ja, ist mir irgendwie der Gedanke so gekommen, ja, so, du bist ein Versager. Ich konnte eben einfach damals über das Versagen oder so nicht reden. Das hat es einfach nicht gegeben. Es gibt nur Gewinner. Schaut man in die ganzen Medien, es, jeder ist nur Gewinner. Es hat nie noch jemand versagt. Und äh, das geht einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, allen anderen geht es viel besser, wenn ich nicht mehr da bin. Und äh, ja, irgendwie natürlich Suizidgedanken und so weiter, die waren auch da. Aber die habe ich relativ schnell auf die Seite gelegt irgendwie. Äh, ich lebte einfach zu gerne. Ja, Hannes beschließt zu fliehen. Weg
1: von zu Hause, weg von dem Problem, einfach nur weg. Ohne Ziel macht er sich auf den Weg. Seine Reise startet tatsächlich am Bahnhof Graz, dort, wo später ganz in der Nähe in einer Seitengasse sein Auto gefunden wird.
0: Er entscheidet sich dann bewusst für eine Zugfahrt. Hier muss er, anders als beim Flug, keine Daten angeben. Seine Route führt ihn über Rom, wo er die erste Nacht am Bahnhof verbringt. Mit der Fähre sollte es dann von Italien aus weiter nach Tunesien gehen. Warum ausgerechnet Tunesien? weil er sich dort ein günstiges Leben verspricht, ohne Geldsorgen.
3: Ich hatte mir praktisch am Freitagnachmittag schon Gedanken gemacht, wohin. habe mir dann versucht, Länder auszusuchen, die relativ geringe Kosten haben, also wo das Volkseinkommen relativ niedrig ist. Und da ist mir eben Tunesien eingefallen, weil alles andere, also Italien, Spanien und so weiter, ist viel teurer.
1: Hannes hat sein Ziel vorerst erreicht. Erschöpft ist er in Tunesien angekommen.
0: Die Zeit in Tunis wird schnell der neue Alltag von Hannes. Er hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und denkt immer wieder an zu Hause. Und kein Tag vergeht, an dem er nicht an glinde denkt, denn er hat natürlich nie aufgehört, sie zu lieben. Die Flucht vor dem Schuldenberg ist plötzlich zu einer mentalen Reise geworden, die ihm erlaubt, sein Leben zu reflektieren.
3: Ich war nach wie vor voll verliebt. Ich habe ja nur den Fehler gemacht. Und äh, ja, ich war mir nicht sicher, ob ich ihrer Liebe würdig bin. Und äh, ja, das habe ich irgendwie ausgeblendet. Aber ich konnte sie ja lieben. Und lieben kann man Menschen auch über große Entfernungen.
0: Ja, das darf man ja wirklich nicht vergessen. Es war ja nicht Glinde der Grund für das mhm. Verschwinden. Die die Liebe geht ja nicht, nicht weg. Er hat einen ganz anderen Grund gehabt.
1: Das war der Schuldenberg. Genau, es waren die äußeren Umstände. Und bei Hannes war es einfach eine Kurzschlussreaktion. Eine Sache noch kurz erklärt, mhm. äh, wie der Kontakt zustande kam. Ein Tourist hatte äh, Hannes erkannt äh, bei dem Beitrag und hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass er sich meldet.
0: Jetzt wissen wir ja schon von Siglinde, wie es danach weiterging. Sie wusste ja noch nicht, was jetzt mit Hannes und der Beziehung sein sollte und ob sie dieser Ehe eigentlich noch eine Chance geben will und
1: kann. So, Jo, ich frage dich nochmal. Jetzt kennen wir die Beweggründe. Würdest du ihn jetzt zurücknehmen, wenn du an Siglindes Stelle wärst?
0: Also, ich glaube, zu so einer Entscheidung gehört auf jeden Fall ganz viel Großmut und Güte dazu. Ich weiß nicht, ob ich die aufbringen könnte. Wie es mit Sieglinde und Hannes weiterging, das haben wir sie auch selber gefragt.
3: Und dann haben wir eben versucht, gemeinsam die, die Sachen auszusprechen, bis ins kleinste äh, Detail. Sehr offen, ohne Vorwürfe. Es war sehr viel Zuversicht, sehr, sehr viel das Gefühl aufräumen zu können.
2: Es war mir einfach wichtig, dass ich weiß, dass er mich noch liebt, weil ich habe mir gedacht, er kann mich ja gar nicht mehr lieben, wenn er wenn er mich verlässt. Also das kann, ihm kann die Beziehung nicht wichtig sein, deshalb hat er mich verlassen. Und deshalb war es mir ganz wichtig, dass das in Gesprächen geklärt wird, wie unsere Beziehung sein wird oder wie die Gefühle zueinander sind und ob wir überhaupt die Beziehung weiterleben können, weiterführen können. Die ersten paar Tage waren ein bisschen distanziert und mit der Zeit durch die Gespräche und dann durch die Reise sind wir uns einfach näher gekommen. Da habe ich für mich gemerkt, das ist der Mann, mit dem möchte ich zusammen sein
0: und Egal, was jetzt passiert ist, wir werden das schaffen. Wow. Ich finde, das ist eine ganz, ganz starke Frau, die eben großmütig ist. Und ich habe wirklich Respekt vor ihr.
1: Es ist eine Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Und sie nimmt äh, in gewisser Hinsicht, ja, ich sag mal, eine sehr unerwartete Wendung am Ende.
0: Ja, denn nach drei Wochen in Tunesien ging es tatsächlich für beide gemeinsam zurück nach Österreich.
1: Das Ganze ist über 29 Jahre her. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wo stehen Sieglinde und Hannes heute?
0: Nachdem beide Ende Juni 1994 nach Österreich zurückgekehrt sind, haben sie versucht, dort anzuknüpfen, wo sie damals aufgehört haben. An Sieglindes Geburtstag, dem 19. Februar 2007, haben sie Hannes Schulden begleichen können. Es gab ganz viel Unterstützung von der Familie und von Freunden und dafür sind beide sehr, sehr dankbar. Siglinde ist glücklich, an die zweite Chance geglaubt zu haben. Ja,
2: mittlerweile sind wir 30 Jahre verheiratet. Wir haben heute im Februar unsere Berlin-Hochzeit gefeiert. Und
0: ja, wir haben eine sehr schöne, harmonische Beziehung. Sieglinde und Hannes sind also wieder ein Paar geworden und das sind sie bis heute. Ein wahrhaft glückliches, liebe Happy End für einen ganz außergewöhnlichen Spurlosfall.
3: Das ist ein ganz tolles Leben, auf das ich zurückschauen kann. Und dieses Leben ist irgendwie fast möglich gewesen dadurch, weil ich, ähm, ich habe gelernt, dass ich... Äh, dass man versagen kann. Bei mir haben sich die Werte verschoben. Geld ist nicht wichtig, Menschen sind
2: Wenn eine Beziehung solche Schwierigkeiten und solche Probleme hat und wenn eine Beziehung das äh, bewältigt und bearbeitet, dann, dann ist das was Geniales, finde ich. Und für uns ist das auf jeden Fall so. Wir sind dadurch extrem zusammengewachsen. Ich glaube, wenn zwei Menschen sich lieben, ist es egal, was was passiert, wenn sie zusammenhalten, dann bringt es einfach irrsinnig für, für die fürs weitere Leben. Man muss sich nur trauen, den anderen das zu sagen oder das einzugestehen, wenn man
0: irgendwie Mist gebaut hat. Was für ein schönes Schlusswort. Mhm. Das ist eine Geschichte mit diesem Happy End, die absolut unerwartet ist. Also unerwartet ist hier nicht, dass er wieder aufgetaucht ist irgendwann, sondern das Unerwartete ist ja, dass es eine zweite Chance gibt, ja. dass sie die genutzt haben und dass sie jetzt 30 Jahre mittlerweile wieder zusammen sind. Mhm. Und ich finde... Daraus lese ich aus dieser Geschichte. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass ich über alles hinwegsehen soll bei, je, bei allem, was passieren kann im Leben oder alles verzeihen soll. Ganz sicher nicht. Aber manchmal bietet das Leben eben so eine zweite große Chance und das liegt dann, ja, das liegt dann an uns, sie zu erkennen und vielleicht den Mut zu haben, sie zu ergreifen.
1: Das war aber auch ein schönes Schlusswort. Oh, Dankeschön, <lacht>
0: Dankeschön. Ja. Vielen Dank, vielen Dank vor allem an Sieglinde und Hannes für ihre Offenheit und ihr Vertrauen.
1: Ja, vielen Dank und alle Infos wie immer in den Shownotes und schreibt uns gerne an info@spulospodcast.de.
0: Dankeschön, Michael. Danke, Julia. Danke fürs Zuhören an euch. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.